0: Začína sa nedelná talkshow v štúdiu fanradia už v tejto chvíli je môj dnešný host, klimatolog Jozef Echo, Josko, čau.
1: Ďakujem za pozvanie do
0: Ahoj, ja ho tak. Kým sa hodíme do témy samotná klíma na Zemi, aj to, že teda sa nezlepšuje, ale tak trošku dosť je, veľmi zhoršuje, tak ešte povedz mi o tom tvojom povolaní, že klimatolog, čo musím vyštudovať, alebo čo mám urobiť preto, keby som chcel byť klimatolog, lebo mám pocit, že teraz je to také celkom sexy povolanie.
1: Neviem, či je to úplne sexy povolanie, ale momentálne sme naozaj aj dosť vyťažený, jednak rôznym mediálnym záujmom, pretože tá klimatická zmena... Je ánože teraz
0: už na, toľko, už na
1: toľko viditeľná na je to toľko. Áno, je to až príliš možno horuce a na nasledujúcich rokoch a 10 určite to bude. Klimatolog je dosť specifický odbor alebo specifické zamestnanie, uh, musíte mať jednak alebo musíš mať jednak ako vyštudovanú fyziku, najlepšie fyziku atmosféry. No a klimatolog je na rozdiel od meteorológa, ktorý sa zaoberá skôr tou predpoveďou počasia a potrebuje mať hlavne k dispozícii informácie hlavne o tej fyzike atmosféry. Tak klimatolog je z časti aj geograf a Prírodovedec, pretože pracuje viac s priestorovými informáciami, pozrá sa na to, aká je klíma na celej planéte a keďže klímu ovplyvňujú práve aj geografické faktory, ako napríklad poloha, um, charakter reliefu, charakter povrchu, či je tam les alebo či je tam mesto, tak musí mať vyštudovanú práve aj tú tzv. fyzickú geografiu, a toto dáva klimatolog syntézne tak trošku dohromady, takže um, nie je to čistě len teda fyzika, ako som povedal, ale aj niečo také priestorovejšie a klimatolog jednoducho aj v rámci napríklad tej témy klimatickej zmeny pracuje veľmi so štatistikou, s matematikou, musí mať aj toto, mm-hmm. celkom um, zrozumiteľne a celkom uh, sofistikované za sebou, takže uh, na rozdiel od meteorologa musí byť aj veľmi uh, zdátný štatistik. Dobre, a teraz ten
0: meteorolog uh, má to tak ale že day by day, pretože počasne sa mení, ľudia sa pýtajú ako bude zajtra, ako bude pozajtra, popot- zajtra. klimatolog asi nemá takú tú, že dennú uh, agendu, že čo je s tou klímou dnes, zajtra, teda, pozajtra, teda skôr. A sú to také ako keby väčšie časové horizonty?
1: Dobre, že sa na toto pýtaš, pretože klimatolog na rozdiel od meteorológa, a na Slovansko to tak platí, nechodí do dennej služby. My pracujeme v podstate, môžeme pracovať aj z domu, ale my pracujeme s dlhodobými údajmi, takže my kdekoľvek sa dostaneme k údajom, tak tam ich môžeme spracovať, keď to takto poviem, úplne laicky. Pracujeme dlhodobo na rôznych by som povedal, táskok na rôznych úlohách a e, samozrejme s tým je spojené aj publikovanie týchto odborných analýz. Takže je to vec, ktorá si nevyžaduje, by som povedal, dennú prítomnosť na pracovisku a denný, by som povedal, aj kontakt s verejnosťou, pretože práca meteorológia, meteorológia je do istej miery dosť monotónna. On, oni pracujú s výstupmi modelov, ktoré každý deň niekoľko hodín interpretujú.
0: Je to tak medzi vami na tom meteorologickom ústave, že tak, toto je len taký klimatológ a tá druhá
1: strana, a toto je len taký meteorolog. Je to tak? Mám taký pocit, že žiaľbohu, toto stále funguje. Je to hey. veľký, veľký priedel medzi nami, ale samozrejme, my sa navzáme rešpektujeme, pretože aj práca meteorológia je rovnako dôležitá, rovnako ťažká ako aj tak klimatologická. Si to
0: nazpäť, teraz takže, si takže naozaj,
1: ako ja sa skláňam pred ich nasadením a pred ich tú schopnosťou robiť častokrát, aj keď po Počasie je samozrejme veľmi premenlivé, veľmi zaujímavé, takže nechcem povedať úplne, že je to práca že je vyslovene molotónna, ale jednoducho musíte si každý deň odkrutiť určité služby a napísať povedzme, textové predpovede. Keďže klimatológ, on má tú prácu pre mňa aspoň trošku zaujímavejšiu, pretože pracujete s rôznymi témami a v tej klimatológii je toho obrovské množstvo. Je tam klimatická zmena, je tam vôbec taká tá technikália, ktorá súvisí s so stanicami musíte riešiť to, či tí dáta sú v poriadku, či sú homogénne napríklad. Uh,
0: homogénne dáta. A... Počuj, poďme teraz na tú samotnú klímu. Ja som si o tebe vygooglil, že ty to už robíš vyše 20 rokov. To znamená, že máš aj ty ako človek, proste ako bežný pozorovateľ, taký pocit, že za tých 20 rokov sa, čo nie je ten teda nejaký veľký časový úsek, zmenila tá klíma, že si, už aj ty to tak ako, že odkedy si nastúpil už ako profik, nehovorím ako dieťa, my si pamätáme nejaké iné leta, keď sme 26 stupňov považovali za horúce leto, alebo 30-ky, tak to už sme odpadávali a ištalo sa do Šturova,
1: kúpať sa na kúpalisko. Ale
0: že, či aj ty máš za tých 20 rokov ako, ako profík pocit, že sa fakt to hýbe nejak veľmi rýchlo?
1: No určite áno, ako už, už aj subjektívne a vôbec z mojej, by som povedal, percepcie nielen odborníka na klímu, ale hlavne aj človeka, to vnímam veľmi zásadne, že od roku 2000 sa tá klíma na Slovensku veľmi zásadne zmenila a môžem povedať, že len na úrovni teploty vzduchu, napríklad primernej roti, ročnej alebo hlavne letnej teploty sa zvýšila tá teplota asi o 1 to čo je dosť veľký posun, pretože rozprávame to o dlhodobom priemeri, nie uh-huh. o nejakej dennej teplote. Takže znamená to, že tie klimatické podmienky dnes, napríklad v oblasti Bratislavy sú už veľmi podobné skôr tomu, čo ma, kedysi bolo skôr takom tali-, Severnom Taliansku. Alebo
0: môžeš nejaký záhreb alebo nejaký... Áno,
1: je to v podstate táto oblast, široká oblast od Severného Talianska až taký ten stredný Balkán. Mm-hmm. Ano. A teda
0: to už naznačuje nejaký problém. A je teda naozaj tým najväčším problémom práve tá
1: zvyšujúca sa teplota? Zasadný problém možno nie je ani tá teplota. A to, že sa posúvame do nejakých teplejších podmienok na celej planete. Pretože historicky historickej, vychádza to tak, že v minulosti boli aj teplejšie, oveľa teplejšie obdobia, ako máme dnes. Ale problém je tá rýchlosť. Ako sa do tej teplešej klímy dostávame pretože taká tá my som povedal adaptabilita jednak ekosystémov prírodných prírody ako takej, ale aj človeka ako ľudskej spoločnosti. E, väčšinou sa o tom hovorí, že ma, maximálne zvládneme nejaký jeden stupeň za storočie a teraz máme v podstate za sebou už viac ako jeden stupeň za storočie a podľa tých scenárov, ktoré interpretujeme alebo ktoré pripravujeme, to vychádza veľa rôznych modelov, že nás čaká ešte minimálne štvor až pätnásobne tak rýchle oteplenie. Takže tu sa bavíme o tom, že tá zmena, zmena ktorá stáva, je príliš rýchla na to, aby sme sa v budúcnosti mohli adaptovať. Takže budeme mať dosť veľký problém, aby sme to nejakým spôsobom zvládli aj po tej technologickej a, by som povedal, adaptabilnej stránke. Mhm. Dobre,
0: a teda poďme na to, že čo to spôsobuje. Je to teda naozaj len tým uhlíkom alebo tým skleníkovým efektom a vôbec, čo je to skleníkový efekt a prečo ten uhlík
1: prevít svinia, je takýto zásadný v tomto celom. Tak momentálne ten stav poznania jednak fyziky atmosféry a hlavne aj skleníkového efektu dnes napovedá, že hlavným problémom to do oteplovania alebo hlavná príčina oteplovania je skutočne to, že do atmosféry vypúšťame veľké množstvo oxidu uhličitého, ale aj iného Uhlíka, protože těch skleníkových plynů máme viac. Zásadný problém je jednak rast populácie, protože rastuce množstvo lidí na zemi a rastuce množstvo i bohatších lidí si vyžaduje určité, bychom povedal, energetické nároky. Ano, žijeme Predsa len trošku inak ako naši predkovia. Máme bohatšiu sofistikovanejšiu infraštruktúru, ktorá si vyžaduje veľké množstvo energie. A tú energiu prevažne v súčasnosti asi z 85% v podstate dolujeme práve z tých fosilných páliev, čo je uhlie, zemný plyn, ropa. Ano. A keď sa vrátim teda k tomu skleníkovému efektu, Ty skleníkové plyny sa nazývajú skleníkovými preto, že... Napríklad taká molekula oxidu uhličitého je pomerne zaujímavá. Je na rozdiel od kyslíka pomerne veľká, asymetrická. A do nej, keď tak trošku to nadnesenie poviem, keď táto, táto molekula stretne alebo do nej vpáli to kvantum tepla, to dlhovolné vyžarovanie zeme, to tepla citeľné tak táto molekula ho absorbuje a tým, že ho absorbuje, ona sa rozkmitá, začne vybrovať a tento vybračný pohyb spôsobuje generáciu alebo generovanie ďalšieho tepla. To znamená, že súčasne, že tá molekula nielen absorbuje, ale sama začína produkovať teplo. Ona ho v podstate uvoľňuje späť do atmosféry a súčasne teda. To je ten skleníkový efekt. Áno, tý, súčasne ho vyžaruje do všetkými smermi, to znamená mm. aj hore do kozmického priestoru, aj dole smerom na Zem. A čím je tých molekul oxidu uhličitého alebo iných sklenikových plynov v tom priestore viac, tak tým to kvantum energie, ktoré sa tam vyskytuje, alebo teda, teda to dlhovolné vyžarovanie, má väčšiu pravdepodobnosť, že sa stretne s takýmito molekulami. A čím viac sa s nimi stretáva, tým viac ten vzduch alebo tá atmosféra atmosféra v tom okolí teplejšia. A potom sa to samozrejme prejavuje aj v tom, že pri zemskom povrchu máme potom väčšie alebo vyššie, vyššie teploty vzduchu, mm-hmm. napríklad. Ano, no a ešte poviem, že oxid uhličitý samozrejme nie je jediná uh, molekula, uh, ktorá spôsobuje takýto efekt, taký ten sklaníkový, ktorý je samozrejme prirodzený, ale tým, že tých molekul stále viac a viac v tom vzduchu, tak sa ten skleníkový efekt zosilňuje. Ale sú tam aj niektoré ďalšie uh, veľmi zaujímavé molekuly, ako je metán, oxid dusný a niektoré chloroflorokarbony, ktoré poznáme pod skratkami freóny, tie spôsobovali väčšinou v 80-70 rokoch e, problém ozonové diery, ale oni sú tiež sklenikové plyny. A čím je tá molekula väčšia a asymetrickejšia, tým vybruje v rôznych, vo väčšom množstve dimenzií alebo priestorov a generuje viac tepla. Ano, to aj absorbuje viac tepla, ale aj generuje viac tepla. Takže tie väčšie molekuly spôsobujú uh, väčšie ohrievanie. Ano? Mm-hmm.
0: A tie frejony, teda keďže sa obmedzili alebo teda sa zakázali, tak sa to podpísalo? Vraj teda som zachytil, že teda tie ozonové diery sa normálne, že zacelujú? Aj vďaka tomu? Alebo?
1: Je pravda, že časť tých freónov sa montrálským protokolom v roku 1987 zakázalo, lenže problém je v tom, že oni veľmi rýchlo identifikovali, ktorá časť tých molekúl alebo ktorá časť tých, tých chemických látok spôsobuje ten problém ozonovej diery a Dokonca identifikovali, ktoré chemické prvky. A boli to predovšetkým chlor a bor, myslím. A tieto látky vylúčili chemickou cestou z týchto veľkých molekúl freonov. Nahradili ich väčšinou vodíkom. Takže v podstate len zmenili chemickou strukturu těchto velkých molekul, ale oni jsou stále skleníkové plyny a stále se produkují. I když tam už nie je například ten velmi reaktivní chlor, který způsobuje potom deštrukci e, ozonu. Takže e, bohužel, samozřejmě, ten montrálský protokol vyřešil čas toho problému a naozaj množstvo těchto látok v atmosféře už klesá. To znamená, že e, předpokládáme, že někdy v v druhej polovici tohto storočia by ten problém ozonovej diery nemal byť by až tak vypukli, ako je v súčasnosti, mm-hmm. alebo bol v 90. a 80. rokoch minulého storočia. Takže
0: dobre, vieme, že ten uhlík je najväčší prevít, A kto je takým najväčším
1: producentom? Tak na túto otázku by som mohol v podstate odpovedať viacerými spôsobmi, pretože keď sa to zoberieme podľa krajín a regionov, tak samozrejme najväčšími producentami sú rozvinuté krajiny západnej kultúry, plus teda niektoré bývalé rozvojové krajiny, ako sú Čína, India, Brazília. No ale do toho veľkého bloku tých veľkých producentov predovšetkým patrí Európska únia, ta 28 ička Spojené štáty, Austrália, Japonsko, Kanada. A teda
0: toto máme regiony a poďme teraz na tie možno, že odvetvia, že s čím treba nejak
1: zápasne V podstate prákovať. som to už naznačil tým, že nás viac pribúda, naše energetické nároky rastú aj v celkovej spotrebe, napríklad elektrické energie, celkovej spotrebe palív, ktoré využívame na dopravu. Takže absolútna väčšina narastajúcej koncentrácie alebo narastajúcej emisí pochádza z energetiky. To znamená, môžeš si to predstaviť ako produkcia primárnej energie pre tvorbu teda alebo vyrábanie elektrické energie a predovšetkým ide o spalovanie napríklad uhlia a zemného plynu pre generovanie alebo výrobu tepla a elektrické energie. Potom sú to rôzne um, priemyselné odvetvy, ako ťažký priemysel, chemický priemysel. Značným, aby som bol aj úplne exaktný, tak energetické a chemické a niektoré ďalšie priemyselné odvetvy, ako napríklad produkcia cementu, môže asi za 70% všetkých globálnych emisí.
0: Kde ty vlastne vidíš nejaký možný posun čo tých emisí smerom dole? Je toho asi určite viacej.
1: Veľké rez- sú naozaj v tom šetrení ale z hľadiska únikov napríklad tepla. Možno malá časť rozvinutých krajín, povedzme Škandinávia, západná Európa, prípadne aj Austrália alebo Spojené štáty, majú už z väčšej časti vyriešenú technológiu, ako neplitvať teplom napríklad. Keď sa dodáva teplo do bytov alebo domov, tak samozrejme sú možnosti, ako úniky tepla cez okná, cez strechu ovplyvniť alebo minimalizovať. A tam sa samozrejme minimalizuje aj spotreba. Ďalší problém je samozrejme neplitovať elektrickou energiou, to je ďalšia veľká položka, samozrejme palivami.
0: Dobrá, budú, keď budem ja zhásiť na svetlo, alebo teda menej kúriť a, a tak ďalej, tak budú jej menej vyrábať tej elektriky?
1: V tejto súvislosti možno je taká zaujímavá informácia v tom, že občas sa stávajú také veci, že elektrárne alebo hlavne teplárne, ktoré majú určitú kvótu na dodávku množstva tepla za povedzme, vykurovaciu sezónu, tak pokiaľ ju v dôsledku napríklad, že je teplejšia zima, alebo že napríklad ľudia, ľudia začali šetriť, ľudia na, začali šetriť tak e, dochádza niekedy k takým paradoxným situáciám, že tie teplárne ešte dokurujú aj na jar aby spotrebovali to množstvo paliva, ktoré si zakúpili na tú sezónu. Pretože oni s tým množstvom alebo uhlia alebo zemného plynu jednoducho, oni ho nemôžu posunúť ďalej. Takže oni to musia nakoniec spáliť. Takže v tomto zmysle máš zčasti pravdu, že takéto krátkodobé riešenie asi neexistuje. Ale napríklad, keby sme celoplošne Amblok ako krajiny, regióny tlačili na prísnejšiu legislatívu, povedzme toho, že by energia bola jednak drahšia a vrazili by sme viac prostriedkou na, povedzme, kvalitnejšie izolácie, tak myslím, že ten trh by sa v priebehu niekoľkých rokov veľmi stabilizoval a naozaj ta reálna spotreba by velmi veľmi rychlo dole. A na to by, na to by museli reagovať napríklad aj veľkí producenti.
0: Takže máme za sebou takú najväčšiu sviňu a to je ten priemysel. A teraz čo ďalšie veci, ktoré, na ktoré máme dosah a ktoré sa nám tak nezdajú, a že až toľko môžu produkovať?
1: No, ďalšia ja. veľká položka je samozrejme poľné hospodárstvo. Produkcia inak potravín, mesa a využívanie vôbec krajiny ako takej. Pretože tým, že zabráme väčšie množstvo toho prírodného prostredia alebo väčšie plochy prírodného prostredia, väčšinou odlosňujeme, tak veľká časť toho uhlíka sa nachádza práve aj v tých starých, ešte doposiaľ do chránených respektíve nedotknutých lesoch. No a tým samozrejme, že využívame aj poľnohospodárskú pôdu, tak veľké množstvo uhlíka, ktorý poľnohospodárstvo produkuje, sa nachádza v pôde. A tým, že intenzívnejšie využívame pôdny fond na intenzifikáciu, teda produkcie potravín, mm-hmm. tak ten uhlík sa začína z tej pôdy strácať, vymývať či už do oceánov, alebo unika priamo do atmosféry. Takže napríklad reálny je problém tohto, tohto druhu, že e, nám výrazne klesá množstvo uhlíka v pôde, či už v lesnej, alebo v polnohospodárskej pôde. A toto je tiež zásadný problém práve toho nášho obhospodárovania krajiny. Takže my by sme e, z hľadiska napríklad polnohospodárstva mali dbať na to, aby sme išli cestou nejakého, nielen ekologického polného a povedzme produkcie kvalitných potravín, ale hlavne by sme mali ísť cestou zvyšovania napríklad množstva uhlíka v pôde, lebo to nám v budúcnosti môže robiť dosť veľké problémy, pretože ten uhlík i tak zúrodňuje tú pôdu, viaže aj veľké množstvo živín do pôdneho fondu. Takže... Um, aby sa nám v budúcnosti nestalo to, že jednoducho budeme obhrabať už degradované a úplne vyčerpané pôdy, na ktorých v podstate nič nedopestujeme.
0: Pokračujeme o tom, čo sme hovorili, že veľkým producentom skleníkových plynov je chemický priemysel, energetika či polnohospodárstvo, ale ja tam stále čakám na tú
1: dopravu. Tak okrem toho, samozrejme, zásady problémy je aj v doprave, pretože tá rastie z hľadiska emisie asi najrychlejšie a netreba hovoriť teda len o doprave automobilovej, ktorý ktorá je tiež dosť zásadným problémom, aj napriek tomu, že sa teda znižujú napríklad emisie na jednotku, teda keď povieme množstvo aut, ale tým, že v absolútnom množstve veľmi rýchlo rastie množstvo aut na svete, tak tým idú hore teda aj emisie, zhruba asi o 11 až 12% len na dopravu automobilovú. No a ďalším problémom až do tejto koronakrízy bola letecká doprava, tá sa teraz dosť výrazne obmedzila, takže uvidíme, ako skončí napríklad tento rok z hľadiska celkových emisí z letectva. Tie veľmi rýchlo pred predtým, pretože nároky ľudí na niekedy aj zbytočné cestovanie naprieč svetom jednoducho spôsobili, že tie emisie boli pomerne vysoké a vytvárali aj dosť slušnú porciu celkových emisí.
0: Vlastne tie lacné letenky sú veľmi taká tá vec, ktorá robí obrovskú uh, ekologickú záťaž. Jedna takáto víkendovka, ktorá, by ste mohli na tom svojom aute pojaziť dva roky, ale, mm. ale že toto si málo kto uvedomuje, že, že možno vďaka takejto nejakej globálnej veci, ako je teda to nelietanie a súvisieť s koronakrízou, že nám môže časti pomôcť uh, s emisiami
1: tento rok, hej? Zdá sa, že áno a uvidíme, ako sa to bude samozrejme vyvíjať ďalej. Uh, Niektorá letecké spoločnosti už teraz majú dosť veľký problém, ako udržať nielen sloty, ale hlavne teda svoje pohľadávky a veľké množstvo veľkých lietadiel predovšetkým, Boeingy a Airbusy boli doslova územnené a nevedia teraz presne, čo s nimi. Ale ano, v rámci Európy aj v rámci Severnej polugoví sa pomerne často lietá na veľmi krátke vzdialenosti, ktoré by sa mohli dať realizovať aj inou formou dopravy a naozaj tá letecká doprava je v tomto by som povedal skoro až zbytočná napríklad letieť do tej Barcelony do, do Londýna z Bratislavy je myslím, že dosť, by som povedal až škandalózne.
0: Presne ako si povedal, tieto krátke vzdialenosti, že keby bola vlaková doprava, ktorá vie byť plne elektrifikovaná a veľmi rýchla a relatívne tá infraštruktúra sa dá asi postaviť, nehovorím, že za rok, za dva, ale naozaj vedelo by sa to nejak spojazniť, tak bolo by to jedno z riešení možno,
1: či? Samozrejme áno a teraz ešte treba vyriešiť aj takúto ekonomickú stránku týchto vecí, lebo latecké palivo je jeden z najdrahších by som povedal komponentov aj napriek tomu, že sa to veľmi neprejavuje v celkovej cene alebo v konečnej cene letenky. Takže ja som práve preto povedal, že je to škandálozne takto využívať leteckú dopravu. Myslím, že ten kerosín by sa mal využívať aj trošku efektívnejšie, pretože je to, on sa vyrába z tej najkvalitnejšej ropy. A mm. tu najkvalitnejšiu ropu už nebudeme mať veľmi dlho, takže som zvedavý, že z čoho ten kerosín budeme potom produkovať. Takže teraz to všetko spáliť v priebehu niekoľkých desaťročí mi už naozaj príde ako top plýtvanie. A teraz treba vyriešiť hlavne to, že prečo sú tie letenky tak neuveriteľne lacné. Ano? ja nie som ekonom, nie som expert na toto, ale naozaj mi príde veľmi zbytočné alebo veľmi nešťastné, aby naozaj letenka do Londýna sa predávala naozaj 5násobne lacnejšie než lístok na vlak, mm. ktorý prejde tu sú samozrejme za dlhší časový úsek, ale predsa len je to niečo neuveriteľné, aby, aby ekonomický systém bol takto nadstavený, že vlaková doprava, ktorá je v podstate z istého pohľadu ekologickejšia a je to aj celkom zaujímavá cesta, hej, pretože vidíš krajinu, máš možnosť si vychutnať pohľad do krajiny.
0: Poďme teraz na tú závažnosť toho, prečo teda ten 1-2 stupníky pri oteplení sú zrazu také závažné.
1: Ten 1 stupen celzia na globálnej úrovni, to je priemer, ktorý sa počíta z miliónov a miliónov dát. Takže je to veľmi konzervatívna charakteristika, ktorá náhle sa začne hýbať jedným alebo druhým smerom, čo i len o jednu desetínu celzia, tak sa niečo v tom klimatickom systéme deje. Nechcem povedať dramaticky, ale deje. Ano? A už, už len to, že sa v priebehu v posledných 60-70 rokov zdvihla tá globálna teplota o Takmer 1C nám dáva tušiť, že, že niečo zásadné sa s tým systémom deje. A to, že tento trend má neustálý rastúci a akcelerujúci potenciál, to tak je to, že zdá sa,
0: že ten
1: problém sa stále zhoršuje. A my vieme samozrejme, prečo sa zhoršuje. Áno, tie mm-hmm. emisie rastú, rastú rýchlejšie, tie hodnoty koncentracie oxidu uhličitého a niektorých ďalších skleníkových plynov sú momentálne o niekoľko desiatok percent vyššie, než boli v období, kedy tie hodnoty boli z dlhodobého hľadiska prirodzené. Napríklad dnes sme s koncentráciou oxidu uhličitého na 420 ppm, čo je 420 molekúl na milión molekúl vzduchu. A tá historická, dlhodobá historická, relatívne stabilná hodnota za posledných asi 10 tisíc rokov bola zhruba 280. Sme už skoro na dvojnásobku a to sa samozrejme prejavuje v tom, že ten skleníkový efekt
0: je Čiže ten prústne je to, hovoril, že, že presne, že to nie je o tom, že tam je viacej tých molekúl, ale že oni majú tú schopnosť ešte okrem toho, že absorbujú teplo, že ho aj vyrábajú. Niekto mi to tak povedal, že na vysvetlenou, aby som to pochopil, že ten jeden stupeň, aby som si vedel predstaviť, je to ako keď mám 36,5 a mám 37,5. Že ako, ako je veľa zrazu ten jeden stupeň, tak je to takto nejak aj pre tú živú planetu, pre tú matku Zem, ktorá teda tiež nejakým spôsobom má tú svoju bežnú teplotu?
1: Ono sa to častokrát prirovnáva práve k tomuto. Myslím, že ľudský organizmus je oveľa jemnejšie vyladený organizmus alebo systém ako planéta. Planéta takýto, takúto veľmi kritickú teplotu nepozná, ale nechcem to veľmi bagatelizovať, pretože ako som už spomenul, na planéte boli aj oveľa teplejšie obdobia a život existoval. Tu ide skôr len o to, ako rýchlo sa otepluje, to znamená, ako rýchlo napríklad človek už pociťuje, stav Horúčky, A čo to
0: spôsobuje? To jeden stupeň spraví to, že naozaj sa tu grónsko úplne rozpadá, uh, tie väčšie hlady sa pomínajú, no, no. tie termafrosty, ktoré tu boli 100 rokov, že začínajú horeť také veci ako Sibír, Amazonia. To proste, že toto urobí ten jeden stupeň?
1: Áno, presne. Toto, je, toto už prichádzame práve do tej oblasti dopadov, dôsledkov, ktoré sú... Lebo problém globálneho oteplovania je ten, že je to problém globálny, ale s lokálnymi následkami, lokálnymi dôsledkami, pretože keď rozprávame o 1 stupni celzia oteplenia na globálnej úrovni, tak pre niektoré regióny to znamená oteplenie aspoň trojnásobné. To znamená, v niektorých oblastiach sa už dnes oteplilo o 3 až 4 stupne celzia za to obdobie, kedy sme sa oteplili o 1 stupeň na globálnej úrovni. Takže už aj tie 3-4 stupne predstavujú ohromnú zmenu z dlhodobého hľadiska pre ten daný region. A môžete si to jednoducho predstaviť aj tak, že napríklad ten 1 stupen Celzia sa napríklad prejavil v tom, že na Slovensku máme v porovnaní s klímou, ktorá tu bola v polovici minulého storočia, máme už o viac ako 2 stupne celzia teplejšie. A to znamená, že napríklad tie najjužnejšie regióny na Slovensku oblasti Komárna dnes už majú skôr klimu, ktorá bola typická pre stredný Balkán i južné Maďarsko. Naopak, to, čo sme mali kedysi v Komárne, dnes už je za Žilinov. To znamená, je už až niekde... Pod Dá sa
0: povedať, že niektoré ročné obdobia akoby viacej nejakým spôsobom trpeli tým globálnym oteplovaním alebo už viacej sa prejavuje to oteplovanie?
1: Zasadným problémom napríklad aj u nás v tom priestore strednej Európy sú sezóny ako jar a leto. Tie na to globálne oteplovanie e, reagujú asi najviac citlivo. Mm-hmm. Jednak sa najrychlejšie oteplujú a plus dochádza k takému dosť nepríjemnému fenoménu, lebo máme teplejšie prostredie, rýchlejšie sa vyparuje napríklad voda zo zemského povrchu, takže rýchlejšie a častejšie dochádza k fenoménu sucha. Mm-hmm. Toto je problém, lebo zatiaľ množstvo dažďa, alebo množstvo zrážok veľmi nereflektuje to klimatické oteplovanie, alebo globálne oteplovanie. Môže sa stať, že samozrejme naprší veľmi, vo veľmi krátkom čase veľké množstvo vody, ale dlhodobo sa tie uhny zrážok veľmi ne, nezvyšujú. Ano? A to je problém, lebo pokiaľ sa ten systém otepluje, tak aby nevzniklo sucho, musíš do neho dodať väčšie množstvo vody.
0: Čiže nie je to len tak, že tento rok tak je, že to už je, dá sa na to pozerať. Dá, dá aj z toho povedať... meteorologického, to sú tí, ktorí tých tak asi na začiatku hovoril, tak že, že aj oni už musia si toto všímať, že, že je, je nejak inak, hej?
1: Aj práca meteorológa sa v dôsledku klimatickej zmeny by som povedal zhoršuje, pretože niektoré situácie sa dosť ťažko predpovedajú a to aj napriek tomu, že máme k dispozícii dnes veľmi moderné a sofistikované metódy. Dokonca e, taký globa, globálna obec meteorologická si toto samozrejme začína všímať a m, momentálne sa riešia aj mnohé projekty, ktoré sú e, orientované práve na takýto výskum, ako zlepšiť prepovednú alebo výpovednú hodnotu práve tých modelov v kontekste klimatickej zmeny, pretože tie situácie stírajú sa rozdiely medzi ročnými obdobiami, napríklad u nás, keď hovoríme o Slovensku a Strednej Európe, Zima veľmi rýchlo skáče do leta a naopak, ano. A tiež by nemuseli by sme hovoriť o tom, že aj keď bude napríklad ešte o 2 alebo 3 stupne na Slovensku teplejšie, tak uh, úplne prídeme o zimu. Mm-hmm. V zime sa naozaj môžu ešte aj v budúcnosti vyskytovať uh, veľmi tuhé mrazy, v závislosti od toho, odkiaľ ten vzduch prúdi. A keď už si hovorila aj o takých tých lokálnych um, veľmi nepredvídateľných dopadoch, zmeny klímy, tak naozaj môže sa stať, že v budúcnosti, pokiaľ bude pokračovať rýchle topenie Grónska, tak v niektorých regiónoch, dokonca Európy, Severnej Ameriky, sa môže lokálne ochladzovať kvôli tomu, že to veľké množstvo studenej vody sa vo veľmi krátkom čase dostane do určitého priestoru Atlantického oceánu, kde sa to na krátky čas môže prejaviť teda ochladením.
0: Takže tomu veľkému otepleniu, reálne, reálnemu, že tým skokovému, môže predchádzať také krátke ochladenie, pretože ten lad sa bude teraz. Proste to keď dáte do pohára pár kocik ladu, tak teraz momentálne tie kocky ľadu putujú, alebo teda ten studená voda a ide k brehom, hej?
1: Ona, ona, napríklad z tohto pohľadu môžeme byť ešte vďační za to, že nejaké veľké kontinentálne ľadovce na svete ešte máme, pretože oni v podstate to globálne oteplovanie spolu s oceánmi ešte brzdia. Keby sme mm-hmm. ich nemali, tak to globálne oteplovanie je mimoriadne rýchle. To, mm-hmm. to už by si nemia ani predstaviť, koľko stupňov za 10 ročí by sme sa oteplovali. Pretože ten radiačný efekt alebo ten zosilnený skleníkový efekt má veľmi by som povedal, veľkú silu už v súčasnosti. Takže ďaká Bohu za oceány zatiaľ a, a napríklad Antarktidu a Grónsko, že ešte pomáhajú ten systém trošku ochladzovať takýmito lokálnymi efektami.
0: Ja mám takého jedného kamaráta tiež, ktorý sa zaoberá niečím podobným ako ty a on teda bol na jednom o, tom obrovskom samite a hovoril, že vlastne tá účasť bola veľmi depresívna už len v tom, že ideš tam s veľkými nádejmi a keď ten samit skončí, vlastne nič závažne sa neudeje.
1: To by sme sa mohli na tento problém pozrieť z rôznych pohľadov, pokiaľ by sme mali reflektovať nejaké úsilie politikov a politických elít a určitých záujmových skupín, ktoré jednoducho ešte stále chcú, aby sa ten fosilný biznis stále držal. Však pozrieme na vyjadrenia Donalda Trumpa alebo niektorých iných politikov, ktorí jednoducho stále držia dvere práve týmto veľkým korporáciám, ktoré jednoducho chcú stále predávať ropu a zemný plyn a uhlie. Tak áno, na tých globálnych stretnutiach je tento tlak veľmi očividný práve od týchto veľkých hráčov, pretože oni jednoducho nechcú ten biznis pustiť tak veľmi rýchlo, pretože by o časť tých ziskov a časť tých návratných finančných prostriedkov jednoducho prišli. Tu si treba uvedomiť to, že keď napríklad ty ako potenciálny investor, ktorý by vrazil časť svojich prostriedkov do vytvorenia alebo vytvárania infraštruktúry na ťažbu uhlia, na spalovanie, uhlia na produkciu elektrické energie, tak samozrejme, ty neočakávaš, že tie, na, na, tie náklady sa ti vrátia v priebehu ruka. To neexistuje. Tam tá navratnosť je zhruba asi 30 až 40 rokov. To znamená, že napríklad momentálne, keby si si postavil novú spalovaciu elektráreň na uhlie, tak ty náklady z predaja elektrické energie sa ti vrátia zhruba až po 30 rokoch. Takže oni s takýmito časovými horizontmi počítajú, že do tých 30 rokov by tá elektrárňa mala fungovať, aby sa im to prinavrátilo.
0: Naozaj ťažko vyniť producenta energie, keď ten odbyt alebo keď tá poptavka, tam neviem, či to je alebo české slovenské. Dopyt. Uh, je, vieš, keď, keď teda tí ľudia stále chcú svietiť, kúriť, cestovať a kúpovať si hračky zabalené vigalitových oblatov plastových tak no o, tak im tú energiu ja by som im vyrobil vieš to je to asi že, čo sa musí stať na globálnej úrovni aby ľudia teda že keď tie ľudia všetci teraz znižíme spotrebu jednoducho ruchoňak tak že nazvem to, že radikálne a budeme sa toho držať, tak jednoducho až ktorí môžu títo výrobcovia a producenti si povedať, no tak dobre, tak poďme pestovať paradajky hej, alebo niečo. Že... Čiže, vieš, ťažko im to zazlievať. Chtíč mať zisk, keď, keď tí ľudia to chcú robiť.
1: Z, z hľadiska ekonomickej návratnosti, určite máš pravdu a môžeme byť samozrejme radi, že nás tieto veľké korporácie viac menej nám ponúkajú to, čo zatiaľ je relatívne lacné a súčasne ale máš pravdu aj v tom a na to by som nadviazal, že tuto je obrovská sila práve tých zákazníkov, práve tých kupcov a konečných spotrebiteľov. že na základe informácií, ktoré dnes majú k dispozícii, sa môžu rozhodnúť čo s tým urobiť, ale hlavne od ktorého producenta tú elektrickú energiu napríklad, keď už sa teda rozprávame o tejto položke, nakupovať pretože sú rôzni producenti, buď produkujú tú elektrickú energiu výslovne len z fosilných palív, alebo potom sú to zelené energie, áno, zo solárov, alebo z veternej. Takže toto máš možnosť si rozhodnúť, ktorú časť teda energie budeš spotrebovať. A pokiaľ by naozaj v ideálnych podmienkach platilo to, že všetci by sme z hrazu nejak boli osvietení informáciami o tom, že aha, tak klimatická zmena bude čím ďalej tým horšia, spôsobujú to fosilne paliva, tak zo dňa na deň prejdeme na nejakú zelenú alebo ekologickejšiu formu energie, tak by sme v podstate tie veľké korporácie, ktoré produkujú čiste teda len energiu z fosilných palív jednoducho odstavili. Samozrejme, takýto scenár nie je možný.
0: Napriek tomu teda, že už ľudstvo dosť dlho vie, že čo to ohrievanie planety spôsobuje, tak nie, že by sa produkcia uhlíka zastavila, ale fakt, že každým rokom ho vyprodukujeme ešte viacej. Tak aké sú vlastne scenáry, ak sa tento vývoj nejakým spôsobom
1: nezastaví? Taký ten state of art, poznaní alebo teda, teda, teda skutkového stavu je asi taký, že naozaj to s nami nevyzerá moc dobré a pokiaľ by sme išli naozaj tým scenárom, ktorý sa nazýva v tom odbornom žargone ako business as usual, to znamená ekonomika ako doposiel, aniž by sme nerobili s využívaním fosilných palív, tak tie scenárie sú naozaj veľmi ukrutné, veľmi pesimistické a, a ak som hovoril, že doposial sa oteplila asi o jeden stupen na globálnej úrovni, tak ten stredný odhad tých pesimistických scenárov je zhruba 4 až 5 v tých horných častiach dokonca až 8 stupňov, dokonca už tohto storočia.
0: Tak si povedzme, že dajme tomu dokonca storočia, to máme ešte nejakých skoro 80 rokov, ale do roku 2050, to už len takých 30, to si predstavme, že to je zhruba od revolúcie, ktorá tu bola, čiže to je naozaj nie veľmi zdialený úsek a už v roku 2050, teda asi to môže vyzerať šialenie, hej, na Zemi, ak teda pôjdeme takýmto tempom, to znamená, že naozaj za za chvíľočku, že tie deti, ktoré máme, ešte možno nebudú mať vlastné deti a už to tu bude skoro neobyvateľné. Prečo? Čo Čo sa môže stať? Čo tí
1: scenári Zahrňajú. No keby sme mali rozprávať o niektorých takých, by som povedal, hotspotoch na planéte, tak už pri oteplení nad 2 stupne Celzia, ktorého sa určite všetci dožijeme, ak to pôjde teda takýmto vývojom a ešte pred rokom 2050, tak mnohé oblasti tropických, povedzme Latinská Amerika, regióny v blízkosti rovníka, v Afrike, Indonézia, Severná Austrália, Perský záliv samozrejme, z veľkej časti a hlavne v tom letnom období budú tieto oblasti neobyvateľné. Tam budú tak všialené extrémne teploty, vysoké teploty, že jednoducho ľudia budú musieť z týchto oblastí migrovať. A taký ten známy historický polmesiac, Irak, Sýria, Južné Turecko, tieto oblasti, ktoré boli vyslovene z rodom, alebo boli známe z rodom poľnohospodárstva, hospodárstva, podstatne nebudú Ano? To znamená, že tu vypukne ak sa tí ľudia nebudú samozrejme sťahovať, tak tu vypukne pravdepodobne veľký hladomor a môže sa to pretaviť samozrejme až do toho, že tu ľudia budú súťažiť o zdroje. To znamená, môže sa to prejaviť aj v tom, že jednotlivé národy budú bojovať o vodu s okolo susediacimi krajinami. Teraz je napríklad veľký spor medzi Egyptom a Etiopiou, možno, že to sleduješ. A tam už dochádza práve k tomu, že tej vody majú málo. A oni sami tie ekonomiky majú v podstate postavené na polnohospodárstve, ktoré nie je možné bez vody. Takže ako náhle o tú vodu prídu, aj v dôsledku klimatickej zmeny, tak tieto jednotlivé krajiny budú si pravdepodobne vyhrážať a môže to dospieť až do vojnového stavu.
0: Poďme na to Slovensko, lebo ten Slovák si môže povedať, no tak dobre, tak nemusím cestovať niekam na Jadran, teploty tu už máme ako oni, tak prečo vlastne by nás malo o, niečo také trápiť ako klimatická kríza?
1: No keby sme sa vrátili na to Slovensko, každý region bude mať svoje vlastné problémy a myslím, že takéto prírovnovanie k tomu, že tu budeme mať teplúčko ako na pobreží, Chorvátska je už také možno miestami až cynické, lebo my nebudeme mať mure my nebudeme mať more ani na konci tohto storočia. Aj keby sa všetok na planete roztopil, tak jednoducho more mať nebudeme. My budeme stále vnútrozemská krajina, ktorá bude mať svoje vlastné problémy a ja som to tu už naznačil tým veľmi extrémnym režimom klímy, ktorý ide od jedného mantylelnú k druhému, od jedného extrému k druhému, intenzívnejšie búrky, prívalové dažde, väčšie sucho, mierné zimy, ktoré budú napomáhať väčšiemu Rozptilu, napríklad Škótsov v tom ďalšom období jary, ano, mm-hmm. tak uh, my ten klimatický režim budeme mať naozaj dosť vyhrotený, taký kontinentálny, niečo ako majú teraz na ju, v južnom Rusku. Ano, také suché stepné až polostepné teda oblasti, veľmi suché a pokiaľ na, napríklad na Slovensku nevyriešime problém, ako pracovať efektívnejšie s tým, čo nám spadne z oblohy, áno, teraz myslím vodu.
0: zadržovať vodu a, a, zadržiavať a vodu. zároveň teda tak, neodlesňovať. Tak a zároveň
1: neodlesňovať, tak budeme mať veľký problém s vodou, alebo teda môžeme mať veľký problém s vodou a naše polnohospodárstvo je od toho závislé. My okrem Dunaja nemáme nejaký veľký zdroj vody, takže sme výrazne závisli od toho, čo nám padá v priebehu roka. A pokiaľ to nebudeme zadržiavať a efektívne s tým pracovať, tak polnohospodári budú mať veľký problém ešte väčšinu, v súčasnosti.
0: No, takže tých cenárov a vízií máme naozaj niekoľko takých, že zlých a horších takých. A to sa bavíme o tom, že sedíme tu teraz a naozaj to je pár rokov pred nami, je nejaká vôbec e, cesta von, teda ty si naznačoval, že samozrejme, že e, e, ako, ako jednotlivec môžem teda menej spotrebovať, ale že výrazne menej spotrebovať a tým pádom tlačiť na výrobcov, aby teda menej vyrábali a dodávali mi toho, aby teda, ale m, čo máme robiť, akože mám máme protestovať, mám voliť inú vládu a teda, aké sú teda možno, možnosti takejštej šance, že toto, čo si povedal celé, že sa nestane, že čo by sa malo stať na globálnej úrovni a vôbec. Či sú nejaké vyhliadky, aby sme sa tohto nedožili?
1: Ja stále hovorím, každý, každé ráno, keď sa človek zobudí, môže začať úplne od znova a lepšie. Výrazne lepšie. A tou energiou sa to všetko začína, tým, že sa budem všeobecne k svojej spotrebe v podstate staviať trošku zodpovednejšie, budem naozaj zvažovať, či ten let do Barcelóny je alebo či, či je to taká nevyhnutnosť, ktorú môžem zastav, zastaviť a nevyužívať. Produkcie energie, lepšie pracovanie teda s teplom a energiou v rámci domu a tým pádom robiť takým, by som povedal, byť takým pozitívnym príkladom aj pre, aj pre svoje okolie, pretože ušetrená energia, či už teplá alebo energie sa ti vracia finančne. Nemáš také výdavky, takže tvojich susedov bude veľmi zaujímať napríklad to, že prečo, prečo zrazu máš taký povedzme prebytok peňazí, Keď to tak poviem vyslovene uh, hypoteticky. Hej? Takže na, na všetkých týchto veciach môže š- veľmi ušetriť a myslím, že tá finančná motivácia je pre ľudí veľmi, uh, veľmi taká prístupná alebo taká veľmi atraktívna, pretože Všetci. Všetci bojujeme v súčasnosti aj napríklad počas tejto epidemiologickej situácie s peniazmi. A bude to asi dosť ťažké aj v najbližších mesiacoch. Takže ušetrené peniaze sa vždycky hodia. Hej, a tvojho suseda bude zaujímať, že prečo, prečo sa ti tak darí zrazu. Čo ešte iné môžem urobiť? Samozrejme, tá ďalšia vec, ktorú si spomenul veľmi správne, je vyvinúť aj taký ten svoj spoločenský nátlak alebo tlak na to, že teda máš isté informácie a môžeš ich diseminovať do svojho okolia, môžeš sa rozprávať so svojimi susedmi a pozitívne ich takýmto spôsobom ovplyvňovať. Myslím, že v tomto je tá spoločenská diskusia veľmi vítaná. Plus, samozrejme ďalej voliť tých ľudí alebo tie politické strany, ktoré budú mať v budúcnosti naozaj riešenie, konkrétne riešenie klimatickej krízy, klimatickej zmeny a konkrétne napríklad adaptačné nebo minimačné mechanizmy pre napríklad tvoj lokálnu, povedzme, komunitu, tak budú mať v programe ako veľkú prioritu, ako silnú časť a myslím, že také politické strany prídu časom, pretože ta klimatická kríza sa neustále prehlbuje, neustále sa zvýrazňuje a ja v tomto verím, som v tomto určitým spôsobom pozitívny alebo optimista, že pôjde k času, alebo príde k čas, kedy naozaj tá klimatická zmena už bude tak viditeľná, uh-huh. že tie politické strany jednoducho už nebudú mať možnosť nič iné riešiť. Hej, teraz riešime COVID, alebo obnovu ekonomiky, ale možno o 4 roky, 5 rokov, už ta klimatická zmena bude natoľko, keď poviem, brutálna, uh-huh. že jednoducho nebudeme nebude riešiť, riešiť nič iné, Nie. len toto.
0: Asi žiaľ, uh, nič nám neostáva, lebo ako človek, ako homo sapiens vyzerá to tak za celú svoju existenciu, až keď mu teda tieklo dotopánov, tak no. až akože vtedy rieši veci a celkom akože rýchle. Takisto ako s týmto vírusom, ktorý vidíme, že zrazu uh, sa vedia organizovať veci, a zrazu sa vie zamknúť ekonomika, Presne, zam, no. zamknúť celé krajiny a ľudia to uh, rešpektujú, lebo je nejaký stav, nejakého ohrozenia, aj keď v reále to je proti nejakej klimat- politické katastrofe, protože to, čo se sem valí, je, je nič, absolutně nič, že i ty percentička, je to všechno to je v podstatě No, dobre, tak ja len chcem teda povedať, aby vám chutil obed ešte, aby ste si ho urobili kľudne možno aj na nejakom fosílnom palívaní, nejakom plyne, ak máte doma tak ja budem postupne v rámci ďalších toľkšov volácem ľudí ktorí sú možno takými zástupcami riešení, teda aby sme vedeli že čo všetko človek má teraz k dispozícii, aby z tohto vedel výzvon. a tak samozrejme budeme diskutovať možno aj o takých tých falošných by som povedal, tých zelených klamstvá keď niekto nám forsiuje, že kupujete tieto zelené veci, oni sú strašne ekologické, lebo už to slovo kúpujete celé zle a vyrábajme teraz také ekologické že prostriedky na dopravu a je to celá hlúposť. Prídeme k rôznym teda témam, teším sa na ďalších hostí, ale v tejto chvíli ďakujem za tvoj čas Jožo Pecho, alebo Jozef Pecho, klimatolog zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave bol môjim hosťom v nedelnej show.
1: Ďakujem za pozvanie.